0: Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Silvio Meirelles,
1: Aqui é o Pedro Schmidt.
0: E você está ouvindo o Bullet Rails, um podcast onde entrevistamos devs e empreendedores que utilizam o framework Rails para colocar os projetos no ar. Hoje estamos com o Serradura. Ele é Head de Software Engineering na Husky, que ajuda as pessoas com transferências internacionais, com a melhor taxa e sem burocracia. Ele é criador da Gem Microcase, fundador do ADA, casado com a Thalita e paisão da Bela e da Luísa. Tudo bem, Serradura? Como vão as coisas por aí?
2: E aí, gente? Tudo bem. Tá, tá indo bem. <risos> Obrigado por perguntar. Minha primeira participação <risos> no podcast, então é isso aí. <risos> é.
0: <risos> Serradura, me fala aí um pouco sobre você, sobre a sua história, né, sua formação. De onde vem essa, todo esse conhecimento seu aí?
2: Tá, vamos lá, hein? Olha, eu, eu acho que vale a pena destacar que antes de ser desenvolvedor ou ir a área profissional num aspecto mais técnico, eu cheguei a dar aula de dança, então curiosidade nossa, que legal eu cheguei a ser professor de dança de salão, forró dançava forró, dançava samba rock, dançava nossa, fugiu agora, zuc e também dei muita aula de axé e dancei, me apresentei, então eu fui do axé você tem uma gravação? Não tenho, não tenho, mas ó, eu tenho, tenho 35 anos e isso aconteceu dos meus 15 aos 18, foi uma época um tanto quanto dinâmica, até os 19 que eu trabalhei e tudo mais, então eu tive essa fase meio que voltada, que foi bem legal, eu acho que, eu, eu sinto, até posso destacar o tanto que eu aprendi com a dança, principalmente a parte didática, eu acho que me influenciou, influenciou, né? Além de eu também ter participado de teatro, uma série de coisas, porque eu era uma criança muito tímida, né? Então minha mãe resolveu me colocar nessas questões aí das artes para dar uma destravada e eu acho que deu certo.
0: Cara, que interessante. Mas hoje você dança ainda assim pro hobby? Como é que é isso? Não, não.
2: O máximo que eu danço é com as minhas filhas, por pura diversão. Não danço mais.
0: Pedro e eu, esses dias a gente estava até conversando esse, essa é uma habilidade que, que nós não temos, né, a gente não sabe dançar, e às vezes eu falo com minha esposa, né, que eu tenho vontade de pegar uma aula alguma coisa, porque nós somos né, duros, né, não, não, não temos talento nenhum pra isso
1: é, e agora eu achava que todo desenvolvedor já era meio ruim de dança, mas depois de ver que o Serra era professor em 15 anos o cara já ensinava as pessoas a dançar agora com 35 ele ensina as pessoas a programar e vamos ver o que vai ser depois, né? 45, 55.
2: É verdade, é verdade. Daqui 20 anos, né? O que, que eu vou estar tá fazendo, né? Pois é, pois é. É, mas eu, eu diria que a parte positiva disso, realmente, se eu fosse tirar uma lição, vai, aprender a se expor. Né, eu acho que uma dificuldade que todo mundo tem na carreira é se expor, assumir risco. Eu acho que isso é muito... Talvez foi uma característica também que me ajudou até dar cara a tapa na comunidade. Né? Acho que a gente pode uhum. até citar quando for falar do ADA. E, e como é que foi esse trabalho em prol da comunidade.
0: Bacana. E, e sua história no Rails? Né? Quando que você começou? Como é que foi?
2: É assim... É, eu venho de uma família de empreendedores, então sacoleiro, minha avó professora, vendia uma coisa aqui outra colar, meus tios eu não vou dizer trambiqueiro, mas eles faziam muito rolo, sabe, muita venda, loja uhum. de disco teve avícola, por que, que eu estou falando isso? Porque minha família sempre foi uma família muito é, empreendedora por que, que eu estou citando essa característica? Porque eu, depois dessa fase é, nas artes eu entrei num, eu, eu posso contar antes de eu chegar no Rails? Só tentar claro. dar um resumão aí. Basicamente, o que aconteceu? Eu entrei num telemarketing e ficava ocioso lá na PA. Aconteceu algumas coisas entre a dança que me fez procurar um trabalho fixo E eu ficava lá mexendo com um editor, bloco de notas, comecei a fazer umas páginas HTML. Virou aquilo falou assim, pô, você manja de informática e tal? Conhece Excel? Eu virei e falei assim, oh, eu domino. Eu domino. Não dominava nada, galera. <risos> Sou daí... mestre, <risos> Jedar. Que que <risos> <seu>? É. Exato. <risos> algo nessa linha. Tenho até hoje esse livro. Eu ganhava, na época, 400 reais. Era... E, e antes, como dança, é, promotor, eu ganhava muito mais. Eu tive uma desilusão nessa parte artística, mas acho que não vale a pena comentar. E daí eu fui trabalhar, né? Falei, ah, deixa eu trabalhar. Minha mãe falou que estava em alta. Foi, assim, foi bem... Foi tranquilo, né? Entrar nessa questão lá na, na Tento. E daí eu. apareceu essa oportunidade, eu abracei e falei, vamos. Então eu gastei 50 reais no livro. Então, na época, né, para quem ganhava quatrocentos foi um, algum investimento, né?
1: Uhum. Você
2: investiu 12% e meio do seu salário. É verdade. <risos> e não sabia se daria certo, né? Então eu, eu basicamente consumi, estudei muito. Só que aconteceu, eles perguntaram assim: olha. Você manja que você Eu falei, manjo. Você consegue fazer uma prova hoje? Eu falei, ó, ah, hoje não dá. Tenho um compromisso. É amanhã. Eu falei, olha, essa semana inteira eu tô complicado. <risos> e, outra, e, na, e, lá, e, lá, e lá no telemarketing... <risos> Isso era semana pra estudar, né? É. E daí no telemarketing o que aconteceu? Você trabalhava seis horas. Como assim você não tinha disponibilidade? Eu falei, não, tô fazendo dá tudo mais, tal. Mas, ó, semana que vem eu consigo. Quando que é? Daí a gente marcou, tal. Eu falei, beleza. E daí eu arrebentei de estudar passei nessa prova. Até hoje eu consigo fazer muita coisa, planilha, Excel, mas foi assim que eu entrei, vai, de vez nessa parte da programação. Então, eu era muito autodidata, aprendi a fazer página, e daí isso despertou a atenção de alguém, apareceu essa oportunidade e abracei. Daí o que aconteceu, basicamente? Isso me levou, a... lá o pessoal trabalhava muito planilha, que teve a ver com macro, e eu falei, opa, dá pra programar? Daí eu comecei a fazer macro, aprofundei no, no livro, comecei a programar, meio que uma certa desenvoltura isso chamou atenção e começou a me levar para novas áreas na empresa, até que eu caí numa num dos clientes que foi lá na DirecTV, fiz um trabalho bem legal, daí a DirecTV adquirei a Sky não lembro, houve uma fusão das empresas vou trabalhar lá daí por conta de todo esse trabalho é, que eu vinha fazendo com planilhas, relatórios e tudo mais uma gerente lá do financeiro me conheceu identificou, viu o potencial e falou vem trabalhar comigo? Eu falei, claro Claro, o que, que eu vou fazer? Ah, aqui a gente vai ter que analisar a base de dados da empresa, também gerar informação através disso.
0: Você era um cientista de dados na época aí, né?
2: Pois é, pois. É, na época era BI, né? Business intelligence. Só isso daí. Então, dessa parte de macros, eu vou para esse contato é, com o um banco de dados, acredito que era SQL Server, e lá eu conheço consultores, conheço pessoas que trabalhavam lá, e daí que eu comecei a fazer muita exploração. Então, nessa época era importante, porque assim, quando você trabalha com análise de dados, com relatórios, você aprende muito a, 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 os relatórios, qualquer coisa que você faz, deveriam te responder perguntas. Né? Então, estamos indo bem? Estamos indo mal? Ah, A gente identificou um problema num processo. O que a gente pode formular para ter isso no radar. E depois de muitos anos me envolvendo com métodos ágeis, eu conheço um dos princípios do Kanban, né que fala que aquilo que é visível é gerenciável. Então, a mesma coisa, se você tem uma métrica que evidencia algo importante do teu processo, isso é, começa a entrar no teu radar. Né? Daí, moral da história, interagir e tudo mais e tal, Sempre inventei o macro com SQL e conecta no banco e faz umas coisas tal, e tal e fui trabalhando. Lá eu conheci uma pessoa que eu acho importante até passar essa mensagem aqui em podcast. A minha mãe, ela trabalhou a vida inteira numa empresa. Eu, como eu disse, venho de uma família de empreendedores, né? E eu tinha uma noção assim, pô, já que eu entrei aqui, empresa é bacana, eu vou virar diretor aqui, vou morrer, vou me aposentar aqui, né? Pô, empresa bacana, conseguir escalar assim, né? Quase um funcionário público, nesse sentido, né? Se sentiu ali. É, eu falei minha assim. Carreira não. É amarrar minha égua. É, porque eu, pô, eu comecei a ganhar muito bem, assim, num curto espaço de tempo. Em um ano, eu estava na, na PA e, de repente, eu, acho que foi um ano e meio, assim, eu já estava lá dentro da Sky. Foi, um, foi uma ascensão rápida, né? E daí eu conheci uma pessoa chamada Isaac Lax e ele chegava assim, ele falava, é judeu. E por que, que eu cito judeu? Porque o judeu tem uma habilidade muito boa para negócio, né? Para mercado. Uhum. E ele chegou para mim e ele falava assim, ele falava, serra. Ô, Serra, você é, é muito. Ele falava. Você é muito inocente, Serra. Você não sabe de nada, Serra. Que o que tal. E daí ele me ensinou algo que fez para assim: cara, o que. Você que, é bom. Você é bom o que você faz aqui. Mas o que você gostaria de ser? Ah, eu gostaria de ser um pleno. E ele falou o seguinte: ó. Então isso daí vai ser chave para a questão do ruído. Eu acho que vale, vale contar isso porque eu uso até hoje Eu acho que esse aprendizado. Eu vou te ensinar uma coisa aqui chamada oferta e demanda. Basicamente o mercado precisa de pessoas, ele está demandando isso e você deveria ofertar algo que o mercado precise. Beleza. Ó, o que, que você faz? Já que você é bom de planilha, entra aí nos site de vaga, pega um monte de vaga aí de pleno. Beleza. Isso coloca lá nas colunas. Daí, nas linhas, lista o que, que estão pedindo dentro dessas vagas. Beleza. Agora, verifica quais... Coloca um x, alguma coisa para identificar quais são a, as características que são mais solicitadas. Daí, com um base você vai fazer duas coisas. Uma, você tem essas características? Comece, deixa isso gritante no teu currículo. Dois, se você não tem essas características, comece a estudar ainda hoje elas. Porque é dessa forma que você vai se capacitar Justamente porque o mercado fez sentido?
0: Sim, sim. Ele
2: te passou uma receita, de uma
1: análise de mercado
2: e já com a
1: estratégia para você entrar nas vagas.
2: Exato, exato, exato. E por que, que isso foi chave? Porque eu fui trabalhando lá, daí eu resolvi fazer isso e de lá eu entrei numa empresa de consultoria, daí da consultoria eu fui parar na Ericsson, tá? Então eu fui passando, daí tem toda uma questão de banco de dados que eu acho que não vale a pena citar, Entrei na Ericsson e eu entrei no PMO da Ericsson, daí eu falei assim, pô, tô aqui na Ericsson, agora eu já achei o lugar pra me aposentar, né? Me achei o lugar pra me aposentar. <risos> tu tava querendo
0: aposentar cedo aí.
2: <risos> e eu ganhava bem pra época, porque eu, ali eu tinha 22 anos, né? Então, de professor, assim, em telemarketing, sei lá, com 19, em 3 anos eu tava dentro da Ericsson. Bacana, empresa, tudo mais, tal... E eu entrei lá porque eles precisavam... Eles, o Piemont era uma coisa descomunal, sei lá, 80 de projeto, e eles tinham muita dificuldade em ter uma visão unificada das diferentes frentes, porque cada um utilizava uma coisa, uma planilha e tudo mais. Então, eu entrei na missão de criar essa visão comum entre os diferentes gerentes de projeto. Mas cada gerente de projeto podia ter entre um a dois auxiliares. Então, imagina uma sala com, sei lá, 300 pessoas, uma coisa realmente muito grande. Né? Esse era o PMO para fazer gestão de projeto da Ericsson. E por que, que eu cito isso? Porque lá eu fui trabalhando, fui me identificando, e, de repente, eu começo a ficar responsável por projetos internos lá, e me envolvendo com as coisas, daí eu me envolvo com a IBM, tem um projeto meio que era voltado para você criar relatórios, tudo mais tal. a coisa não estava fluindo tão bem, e isso me desperta para uma oportunidade. Porque na época da faculdade, eu, eu pulei essa parte aí, eu soube de um tal de Ruby, de Rails, que era produto... E que é, você conseguia sozinho fazer um produto. E daí eu resolvi estudar, para quê? para fazer uma proposta de software lá dentro. Hum. Só que daí o que aconteceu? Antes, eu acho que dessa questão do Rails, eu fiz um curso na Global Code, que existe ainda essa escola, é, de Java. Fiz uns quatro meses, porque eu queria entender o que estava acontecendo no projeto lá com a IBM e mais e tal. Fiz esse curso, daí eu relembro, sei lá por que do Rails, não lembro se não é, vi, é, fiz. resolvi fazer um curso na Kaellon, eu fiz um curso de Ruben Rails na Kaellon, aprendi a fazer uma aplicação, então eu apresento uma aplicaçãozinha simples, um CRUD, que gerava uns relatórios. Aí o pessoal olhou para aquilo e falou assim, nossa, que time? Como é que você fez? Não sei o quê. eu falei, não, os um negócios aqui de Rails, tal. É produtivo, <risos> que, tal. Que time? É porque não, não acreditaram que você foi sozinho o cenário inteiro. Não, não, é, não foi, foi assim que perguntaram. Eu apresentei e eu falei, não, já dá para a gente rodar, é fácil aqui de eu adicionar novos campos, não sei, papapapapapapá. E daí, com base nisso... Eles falaram assim, olha, aqui é Java ou .NET? E nem falaram Erlang na época, né? Porque eu estava dentro da Ericsson. que é Java ou .NET? Eu falei, então quer saber o MDMI? Daí, por quê? Porque Caracas. eu Caracas! Pensei... É. E por quê? Eu falei o Porque eu falei assim, pô, finalmente eu encontrei uma forma de tentar empreender, de trabalhar, de pegar as minhas ideias, de aplicar esse conhecimento né de gestão, de processos e tudo mais com essa parte técnica. Então, eu enxerguei ali uma forma de empreender, e foi isso, eu pedi demissão, só que lá na Kaelon, em contato né, com a Kaelon, ela sediava muitos encontros do Guru, eu também começo a me aproximar da comunidade, isso eu estou falando de 2010, tá? 2009 para 2010, daí eu coloco meu currículo no mercado usando a estratégia que eu aprendi, e eu consegui uma vaga relativamente rápida, porque estava muito em alta 2009 2010, numa empresa chamada Hot Words, e da... Só que lá eu entrei pra ganhar mil reais. Então eu ganhava, na época, cinco mil. Assim, pra vinte e dois anos. Não era ruim, né?
0: Você ganhava cinco mil em 2009. Eita, era muito, hein? É.
2: Com
1: vinte e dois anos. Porque em 2009, meu estágio me pagava quanto? Você ganhava umas dez vezes aí.
2: <risos> é, vinte e dois. É isso mesmo. Eu tô com trinta e cinco, faço trinta e seis. Talvez eu tivesse vinte três, tá, gente? se ajustar aqui. Vinte e dois pra vinte e três.
1: impressionado que você... Contou isso do, da família já ter o um foco empreendedor. E aí você já mostrou que... Tu não era do tipo... Do mindset de... Não, não sei. Deixa quieto. Quando o cara perguntou se você sabe Excel... É o contrário. Você topava os desafios. falou... Sei. Vou aprender agora. E aprendeu tão bem. Passou na prova uma semana e trabalhou com aquilo. E aí... Quando você vai na Eric... Você fala... Achei meu local. Vou aposentar. Assim que você descobre o RAIDs... E descobre o poder que ele te dá... De construir o que você queria...
2: Você muda, da água com o vinho e fala,
1: tchau, me demito. Agora. agora eu tô livre, vou empreender tudo que eu quiser.
2: Exatamente, porque ali eu conheci o Guru SP, eu conheci o, os palestrantes, principalmente o Fabio Akita e o Getting Real. Então assim, o Rails não foi só a tecnologia, foi todo, toda a proposta, sabe? E isso me cativou de uma forma absurda. Então para mim tudo aquilo foi incrível, foi incrível. Daí o que aconteceu? Eu basicamente, então, estou lá no Rails. E eu conheci, então, a, a Thalita, né, minha esposa, na época lá, e eu queria casar, queria casar, e eu falei assim, pô, eu tava ganhando cinco, agora eu tô ganhando mil, né, o que que eu vou fazer? Eu preciso, e eu sabia que tava em alta, tal, Moral da história, lá no, nessa empresa, na Hot Words, eles, precis, eles tinham várias demandas. E eles falaram assim, cara, aqui a gente não escreve teste, era tudo Java lá. Quer aprender esse negócio aí chamado teste? Porque tem a ver com regra de negócio, não sei o quê. Você como fez processo e tal, acho que você vai se dar bem. Eu falei, não, beleza. E daí eu comecei a fazer um, vários cursos.
1: É sempre assim, pega o um novato, né? Tem que fazer teste, ninguém sabe fazer. Não Pega o serraduro, entrou agora, você passou no processo, você vai gostar. Tome isso aí, se vira aí, faça os testes da empresa.
2: Exato, só que eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de Git. fiz curso de testes e daí eu, nossa, adorei. Eu adorei o conceito e tudo mais e tal. Só que uma das coisas que eu comecei a sentir ali era a dificuldade, porque no papel, na organização dos projetos, dos escopos, e eu aprendi muito a fazer realmente, representar um processo. O que é um processo? É uma sequência de atividades que te levam resultado. Então, minha cabeça era muito orientada a processo, você assim, processo, estabelecia métricas para mensurar, acompanhar, tudo mais tal, e Então, ter escopos claros e tudo mais. Quando eu comecei a interagir com o código, para mim era uma coisa assim, eu falava, pô, por que, que eu tenho uma especificação X e eu não consigo enxergar X de maneira clara no código? Isso... isso então, assim, em 2010, eu comecei a sentir uma dor que então me leva para o microcase, tá? Estou aproveitando para fazer uma ponte porque eu era um cara que gostava de ter clareza das coisas. E, de repente, eu me vejo numa situação onde era difícil de entender uh, os requisitos em código. E os testes me ajudaram a amenizar. Eu acho que, por conta disso, eu criei tanto gosto.
0: Então, já nessa época, você já tinha idealizado a microcase em 2010, 2011, por aí? É isso? Não, 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 não.
1: Você tinha idealizado o Business Context Driving Development.
0: Não, ainda
2: não, ainda não.
0: Não, isso é mais recente, bem mais recente. É, é.
1: Sim, mas a ideia já, já era essa, né? Queria ver no código aquilo. Sim. O X da... Do...
2: Eu queria ver no código o negócio. Eu queria ver no código os processos do software, né? Mas essa era a dor, eu falava assim, pô, por que que eu não consigo entender, a gente tá falando aqui das regras de negócio, por que que eu não enxergo ela no código? Daí falaram, não, você escreve teste pra você entender o que o código faz. Eu falava, mas por que que o código não é entendível por si só? Entenderam o meu, meu dilema?
0: Entendi, entendi. Des, dessa é... época você já tinha essa dor, e depois de alguns anos surgiu aí a microcase, o BCCDD, né, e tal. Mas desde essa Exato. época que você estudou, você já tava com essa, essa pulga atrás da orelha aí, né?
2: Exato, exato. Resumindo, eu queria casar, eu comi o Pickaxe, que é um livro enorme, sem brincadeira, eu acho que eu estudava umas 4, 5 horas por dia ali a documentação, Ixi, na época eu fiz uma gen, meti as caras, chama String utility Belt. Eu comecei a fazer assim, eu devorei. E eu tinha um celular chamado N900 da Nokia, e eu conseguia com 3G me conectar e tudo mais. Daí eu programava a Ruby nele. Nossa. Eu tava no metrô, eu ia codificando, eu codifiquei a Jen no celular. Pra você então eu era um cara que, assim, começou a devorar literalmente a linguagem, os conceitos, a praticar. E eu meti as caras lá. Daí eu também. Participava do Guru, comecei a palestrar. Moral da história, depois de oito meses, eu acho que nessa empresa, apareceu um empreendedor, a startup da época chamada Bond, que tinha um software de análise de redes sociais. Então, ele envolvia o uso de Ruby, de Rails, com análise de dados. Então, eu falei, pô, encontrei uma oportunidade para unificar o meu conhecimento prévio. O é seu momento ali, né? Exatamente. E tudo isso, na medida que eu fui estudando eu também estava de olho no mercado. Mesma coisa. O que estamos pedindo de Rails? E eu sempre tinha essa minha planilhinha me ajudando. Então, eu utilizava isso para direcionar meus skin e posicionar no mercado. E daí, apareceu essa oportunidade e eu, opa, aceitei. E daí, de mil reais lá, CLT, eu fui para ganhar 5,800, eu acho. Não, 5,300 PJ. Então, tipo, teve um boom. Só estou falando de valores aqui para mostrar que, assim, foi muito doido.
1: Para mostrar que casamento é caro. É,
2: casamento é caro, casamento é caro, casamento é caro. Eu sei disso. E eu tô destacando isso também até pra mostrar que eu tive que pagar um preço. Eu tava confortável, eu saí de uma zona de conforto, que eu tava lá, tava muito bem na Ericsson. E resolvi prender, né? Dar essa cara-tapa. E eu acho que é aí que entra, talvez, as lições que eu tive lá da dança, sabe? De dar a cara-tapa.
0: Sim, sim. E que às vezes também é necessário, né? Dar dois passos para trás para poder avançar. Eu já passei por isso, o Pedro já passou por isso. Né? Então, assim, é necessário às vezes isso, né? Para você poder se redirecionar no mercado, né? Com certeza.
1: E falando de saída, não precisa nem dar as provas que saídas, programou no celular, mal tinha lançado o iPhone, não tinha, tinha acabado de sair, não era
2: um iPhone, o um celular que Era é o N900 da Nokia, né? Da Nokia. <risos> é. Ele rodava um Linux. Tinha, tinha, já? tinha, tinha, tinha. Era
0: Symbian, né? Se eu não me engano.
2: É, mas assim, isso... O N900 eu acho que eu peguei em 2011, mas eu comecei a programar no celular a partir do N850. Ele rodava um Debian. Era, era um Linux lá que rodava nele, mas eu conseguia literalmente usar o VI. Ah, eu aprendi Vim, lendo PDF e treinando no tecladinho do N850, porque era a forma que eu tinha para programar. Então eu usava Vim, aprendi usando um tecladinho e funcionava, gente, funcionava.
1: Não, vamos lá, vamos lá. Você programava em um celular, no 2010. Acabou, cara. É o, é o MacGyver, é o Batman.
2: É o MacGyver. O
1: <risos> pessoal não consegue nem usar o Neovim no i7 hoje, não consegue, não consegue dar kit do Neovim Você programava em vim no celular. Foi assim que criou a primeira gente, essa Stringit Bell. Eu vi que Belt, o primeiro é. commit foi em 2010 com ela Belt.
2: Eu diria que ela foi muito feita nesse celular. Mas ela, eu também usava o computador, né? Era um mix, assim. A questão é, quando eu tinha disponibilidade no metrô, ainda mais que eu morava em São Paulo, né? Capital. Eu não queria ficar ocioso. Então, eu aproveitava para estudar, aproveitava para exercitar. Então, eu queria de alguma forma, um ambiente que eu sempre estava ali produtivo, né? Não, com certeza. Aproveitar ali o transporte, né?
0: Sei lá, uma, duas horas por dia. E você reaproveitava parte desse tempo aí para evoluir, né?
2: Eu ficava, eu acho que ao todo, quatro horas por dia no transporte nessa época.
0: Nossa!
1: A foto. Ele abria e deslizava o tecladinho assim pra baixo e tinha uma canetinha. Isso! E eu pegava também duas horas de Sabe o que eu fiz com 1,50m? Eu botei é. um emulador e zerei Beneath of Steel Sky, <risos> que é um jogo. Então, isso foi mais ou menos essa época. Enquanto eu tava todo dia jogando no caminho lá da lotação e zerando, você tava programando a gente. É por isso, cara, que você ganhava 5 mil em 2007. <risos>
2: É um monstro É, ah,
0: mais ou menos né, e, e hoje o pessoal, né, com computador, acesso à internet Diversas facilidades, ainda põe em dificuldade, né É um outro cenário atual hoje, né É,
1: é hoje o cara chega pro pai Não, se não comprar um MacBook pra mim, eu não sei o programar, pai <risos> Eu vou lançar uma campanha. Quando seu filho pedir pra aprender a programar, você dá um Nokia com Linux pra ele e instalar. Se vira, meu filho. A Serradura fez isso em 2010, sem YouTube. Se vira, é o mínimo que você pode fazer.
2: Já tinha YouTube. E aí, já. rapaz,
1: mas ele era cabeção programador? Não. Ele era professor de dança. Você não era conta
2: isso aí, isso aí. E daí, o que aconteceu? Então, nessa época, eu, eu tava lá, entrei nessa empresa e ia ter um evento, o Shention Rails, em Natal. Eu, eu nem sei se tiver, teve outras edições. Isso é 2010. E daí, eu resolvi ir pra lá. É, que hoje eu uso o Speaker Deck, mas tem lá no SlideShare uma palestra minha, se vocês pesquisarem aí, encontrar, e tem, tem fotos até do do Shinto Race, mas olha o que aconteceu lá. Fui para lá e até então eu estava trabalhando, ganhando bem e até começou a aparecer outros clientes para mim pegar. E eu assim, pô, tô legal aqui, cara. Já tô... Então a coisa estava fluindo e daí eu vou para lá e daí o que que aconteceu? Quando eu fui para aquela palestra assim do pessoal, era é uma pessoa que foi muito marcante, o Pedro Belo. É, ele não sei se ele ainda tá no Hiroko, Ele tava lá. Mas eu vou pra lá, conheço ele. Daí tinha um CV, a Ceci da Kaelon, o um eu muita gente da comunidade que no Shincham Rail. O Nando Vieira, né, o famoso FNando. E quando eu vi aquilo, eu me senti assim o cocô da mosca do cavalo. No, no aspecto técnico. Eu me senti muito mal, porque eu falava assim, pô, por mais que eu tô desenrolando, essa galera tá no nível que eu não tô. E, uhum. e eu falei assim, o que que eu consigo fazer? Quem que eu vou colar aqui? Daí... <risos> Pode perguntar isso para a turma, tem muita testemunha. Eu virei assim e falei assim, não, eu preciso colar nessa galera. Daí eu via, o que, que vocês vão fazer? Ah, tinha um, o Diego Carrion, também era famoso na época, estava tava por lá. Enfim, eu conheci uma galera lá e daí eu virei assim e falei assim, pô, vamos, o que, que eu consigo fazer? Daí eu resolvi fazer um passeio de, bu de, de bug, porque ele estava no hotel, todo mundo passeio de bug. E eu, basicamente, é, organizei um passeio, e daí muita gente ali no local queria participar. Eu falava, rapaz, tá lotado, não dá. Daí eu chegava lá, no Tapajós, ô oh, Tapajós, tudo bem? Eu tenho links disso no YouTube, tem gravado lá as, as cenas. foi lá, ô, oh, quer participar? Ô, oh, quero sim, tal. Daí não conseguiu, daí um amigo dele, que eu acho que era o Tauil, cabeludão, assim, tal. Tudo da comunidade de Ruby, do Rio, tudo mais e daí eu fui montando, então eu levei pra esse passeio de bug, Jorge outro, da Plataforma Tech, eu levei duas pessoas da Plataforma Tech, eu levei o Arthur Zaparoli que trabalhava na Gonal, Tawil que era do, da Guy Labs assim antes de existir a Guy Labs então eu montei lá um, um passeio de bug não deixei algumas pessoas participarem de maneira <risos> proposital pra passar o dia com eles, no Slideshare tem uma foto aí de toda essa galera que, desse passeio que eu organizei então eu passei a tarde com eles você fez uma prep <risos> e daí basicamente eu, organize... eu passei o dia e de lá eu voltei com duas entrevistas uma para GoNow e uma para plataforma Tech entenderam entendi esse é o resumo eu passei na entrevista da plataforma Tech
0: GoNow era era com acho que a Kita estava nessa época aí não estava ele era o gerente. e a plataforma Tech é com Valim né
2: o Valim Valim daí eu fui passei em ambas só que a plataforma era CLT e a Gonal era PJ. E como eu tava para casar, eu falei assim, olha, não dá para eu dar um, um passo para trás financeiro. Então, eu optei pela Gonal. E daí, na Gonal, eu conheci muita gente. Porque o Akita aglutinou os maiores nomes assim, da comunidade na época. E daí lá eu conheci muita gente, muita gente que eu sou amigo até hoje. Então, isso aí já é 2011. E ali foi um ponto de virada pra mim. Porque daí foi que eu realmente fui ter contato com boas práticas, com uma série de coisas, porque a, a princípio foi aquele vislumbre, né? Que eu vi os palestrantes e eu falei, não, eu quero beber dessa fonte. Eu preciso colar nessa galera. E daí eu cavei uma oportunidade pra ir pra uma empresa que tinha essa turma, entenderam Essa foi a minha estratégia. Uhum. Daí eu passei, só que <risos> tinha um líder lá, o desenvolvimento que era o Diego Carrion, o pessoal chamava de Che, e é peruano, ele falava che. Ma que? É, é, Che, o pessoal chamava Che, <risos> daí ele falava mas que, mano, mas que código merda mano, acho que quem conheceu o, o Carrion vai lembrar, não sei se vocês conhecem aí <risos> mas ele falava mas que código merda, mano como você faz um negócio desse, mano que horrível, mano enfim, se alguém lembrar aí, pode comentar ou falar e daí ele apagava os meus commits porque <risos> o código era ruim.
1: Como assim ele apagava? Ele os apagava
2: e ele falava ó, reescreve, reescreve que esse negócio está ruim. Então eu trabalhava muitas horas lá e eu era solteiro ainda, não estava casado e eu adorava no sentido de que assim eu tinha que refazer a mesma coisa de várias vezes, diversas vezes, diversas, 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 diversas e eu recebia muito feedback nesse processo. Então, resumão... E aprendeu muito, né? Deve ter aprendido muito. Muito, muito, muito. E nessa época eu conheci o Lucas Zúngaro, que pra mim virou um, uma grande influência. Ele, na, nessa época ele palestrava muito sobre Solid. E foi ali que eu comecei a, a separação de responsabilidade, papá, acontecendo e tal. E daí desse trabalho na Gonal, eu fiquei lá um tempo, eu fui pra Gonal, é, fiz um trabalho, um dos clientes se chamava Spalio, de marketing, e depois eu fui alocado na Abril que tinha também um monte de monstro e eu trabalhava numa mesa com o Arthur Zapparoli, que foi CTO do Get Ninjas, eu trabalhei com muita gente, o Scalone o Hugo, na época trabalhava também na Gonal o Hugo, o HLabs, né, da comunidade, o uhum. UB e tal, então muita gente lá locado e era muito bacana, porque a galera que palestrava da Abril, tava lá, plataforma tech que eu tinha rejeitado... <risos> o trabalho, eles trabalhavam na, na mesa da frente. Eu vi, então, o França, o Rafael França, a galera, sabe assim, tudo começo de carreira ali, né? Eu digo uhum. assim, então tava meio que tudo ali, tudo ali. E eu olhava assim, eu falava, caramba, hein, meu? Podia estar tá ali. É, enfim, era, era um mix de, de emoções. É, e ali eu conheci muita gente, é, toquei fui tocando os projetos, fui ganhando espaço, a coisa foi acontecendo, e tava continuando olhando no mercado. E daí apareceu uma oportunidade na, na Spali que eles precisavam de alguém para tocar um produto deles, que era o Index Social. Novamente era o que Era uma ferramenta de análise de dados, com de análise de redes sociais com análise de dados. Falei, pô, agora que eu tenho aqui toda uma vivência e, e toda essa parte aí de processos, boas práticas e tudo mais, pô, deixa eu ir para lá. E eu tive esse insight do que? Falei, pô, se eu começar a trabalhar com agência, se eu abrir uma consultoria, alguma coisa, eu posso ter agências como cliente. Daí entra novamente para a questão...
0: Do empreendedorismo.
2: Do empreendedorismo. Daí o que aconteceu? Beleza, vamos lá, fui trabalhar. Trabalhei, fiz muitas aplicações, mas muita coisa assim. E lá a gente tinha uma estratégia de terceirizar certos projetos. Então eu colocava em prática muitos dos conceitos que eu aprendi ali de, de vamos dizer assim, metodologias ágeis com os fornecedores. Um dos fornecedores é a Tektile, é, que virou depois uma empresa, é, cresceu muito. Ela chamava índigo, se eu não me engano, e depois virou Tactile. Isso eu estou falando já em 2013,
0: 2014, por aí.
2: Daí o que aconteceu, eu acho importante e até legal deixar isso registrado para a comunidade, para quem escutar. É, na época estava muito em alta fazer aplicação para Facebook. E no, acho que era o 11º Guru SP, hoje está no número 62, sei lá, 60 e poucos. Eu participei para palestrar sobre como desenvolver aplicações para Facebook. Hum. E daí o que aconteceu? Deu tudo errado a minha talk. Deu tudo errado. Tudo, tudo, tudo errado. Meu, meu, eu tinha um HP com Linux que não conectava de jeito nenhum na, na Wi-Fi da Kaelon. Eu tentei passar o conteúdo no Google, não deu certo. Eu lembro do Vini Bajos, que ele ficava. Vini Bajos também robista, foi muito presente na comunidade. Ele ficava assim, sabe com a mão passando no pescoço? O cara, para, para. <risos> Tava muito ruim, muito ruim, e eu tentei apresentar do jeito que dava, e eu fui massacrado, talvez o HILabs tenha essa gravação aí, mas foi péssima a apresentação, e eu fui massacrado no Twitter. Nossa, sério? Sério, sério, eu fui assim, massacrado, massacrado, eu entendo que eu, eu falhei ali, porque muita gente foi, e até o pessoal deu esse feedback assim, falando que, pô, eu vim aqui porque eu preciso aprender sobre o tema, quero pensar sobre o tema e o cara não apresenta nada. Mas, assim, foi horrível o feedback. Eu fiquei com tanta vergonha que eu tive que fazer terapia para superar esse trauma. Nossa. Sério.
1: Imagino bem, assim, essa época, quando a gente tem, não tá perto dos 40, né? tá mais perto dos 20, 30, impacta muito você querer fazer algo e vem as pessoas e falam mal, né? A gente não tem todo aquele aquela base para poder ignorar
2: qualquer crítica. O choque é bem maior. Sim, sim. E daí, assim, foi um trauma bizarro e eu comecei a procurar meio que empresas obscuras que não tivessem pessoas da comunidade, porque eu não queria interagir com ninguém. Então, da Espalha, eu fui para uma empresa que, é, que queria produzir software chamada Incub, era uma startup de startups. Eu fui, assim, meio que. Sabe? É, sumindo do radar. Uhum. Então, eu fui, fui trabalhando numa empresa ali, depois fui trabalhar numa fundação Estudar, é, me indicaram, fui fazendo. O Lucas, não o que me indicou na época, inclusive para a posição, uma pessoa que eu tive contato na Gonal. E daí, de lá, eu basicamente fui fazendo esse trabalho e daí eu tive uns entraves, por assim dizer, com o CTO da Fundação Estudar. Tinha um time lá, interno deles, e tinha o um, um time e contratados, PJs. E o time de PJ mandava muito bem. E eu, enfim, tinha uma politicagem lá. Eu não soube lidar e eu bati de frente. Acho que era Caetano. Hoje eu falaria para Serradora, Serradura. relaxa, cara. <risos> <risos> eu teria sido muito mais tranquilo, sabe?
0: Serradura, hoje você tem 35, né? 35, 35. É, a sua maturidade, assim, eu achava que você tinha um pouco mais, assim, você é bem desenvolto, fala bem, lidera bem, né, e eu achava que você tinha um pouco mais.
2: Valeu, eu acho que de aparência eu aparento mais, né, eu, eu, eu tô, tento, tô tentando me cuidar, mas... <risos> é. Mas a, a explicação é essa, que com 20 anos você tava lá pegando no um batente, você trabalhou muito. É, e daí o que aconteceu? eu acabo saindo dessa empresa, eu ativo o meu LinkedIn, porque até então eu sumi do radar, sabe assim? Eu sumi do radar, eu não queria que ninguém me visse, então uhum. eu, literalmente, eu sumi do radar. Daí eu, eu acho que eu fui com muita vergonha no evento de 2014, algumas pessoas fizeram piada, isso foi péssimo, foi péssimo, foi horrível. Gente. Eu digo assim, que bom que a comunidade evoluiu, mas foi péssimo porque relembraram o evento lá, foi horrível. E daí eu, de novo, foi mais um incentivo de sumir da comunidade. E daí eu já estava casado nessa época, tive uns perrengue para ajustar o casamento, daí eu, minha esposa começou a fazer terapia. E daí eu, eu conheci um psicólogo e esse psicólogo mudou minha vida. Ele começou a trabalhar muitos traumas, muitas questões pessoais. Dentre elas, essa questão de falar assim, pô, você percebeu quantas vezes você se expôs, você deu a cara a tapa e você gosta dessa coisa de compartilhar conhecimento e tudo mais tal. Por que, que você não, não tenta? e ele ficou trabalhando isso comigo. Eu entrei nessa empresa chamada Tectile, que foi uma das empresas que eu citei lá da, da Kelly Spall, que eu tinha terceiros e aplicava os métodos ágeis. eu revisava o código da galera, enfim, a gente fez um relacionamento por conta desse contato, e a galera me convidou lá para estar à frente de, de um grupo de, eu acho que eram 30, 30 devs, assim, 5 pessoas, tinha toda uma rotação, então lá foi incrível, porque eram diferentes stacks, e eu atuei muito como um facilitador, meio que assim, difundindo Scrum, Kanban, boas práticas de desenvolvimento, capacitando pessoas. Eu era um coringa ali, né? Na... E foi uma super escola. Uhum. E daí, o que aconteceu? Eu vivi tudo isso, fiz o meu trabalho lá, e daí eu decidi que era a hora de eu finalmente tentar minha empresa. E eu falei assim, pô, eu preciso, eu preciso de alguma forma, dar a cara a tapa, né? Dar a cara a tapa, novamente, e superar esse trauma. E daí, no Guru SP, de dezembro de 2016, foi no Vagas, eu fiz uma palestra sobre Turbolinks. E daí essa palestra uhum. foi a minha redenção. Quem assiste, se vocês colocarem lá no canal do Guru SP e ordenarem pelos mais vistos, né? Vocês não vê que essa do Vagas é uma das que está lá. Isso foi muito marcante, assim, até me emociona um pouco relembrar.
0: Eu não imaginava você hoje tão desenvolto, né? Da palestra, se comunica tão bem no grupo. Né? Alguns dias atrás eu vi você falando aí também de comunicação não violenta, né? Sempre ajudar uns aos outros e tal, eu não imaginava, né, de tudo que você passou nessa barra e tal, né, psicólogo, né, terapia e tudo, né, pra hoje ter você, assim, uma, uma pessoa, né, extremamente comunicativa, né, paciente, né, compartilha o conhecimento, orienta contra a comunicação não violenta, toda essa questão, e eu não imaginava tudo isso, cara, é uma superação, né? Muito,
2: muito, não, e teve mais coisa aí que eu acho que vale a pena citar, mas o fato é que, assim... Foi nesse foi no 42º encontro do Guru SP lá no Vagas que tem essa apresentação de Turbolinks. E ali foi a minha redenção pessoal. Então eu me preparei muito. Lavou a alma. Lavei a alma. Putz, eu lembro, tem um comentário, tá gravado, isso é Finando falando, "Serra Dura, por que que você não submeteu isso para a Porque eu não eu tinha pavor de aparecer na frente das pessoas. Então assim, foi uma uhum. foi uma coisa tão Tão importante para mim, mas tão importante. E isso foi algo assim... E teu é alguém... E ele tava para ir para o Hiroko nessa época. Ele estava bem assim, eu acho que foi o último encontro que ele participou. Vocês não têm noção o que significou isso para mim, assim. É, foi libertador. Daí eu tava empreendendo, moral da história. tava lá com a minha empresa. Eu consegui três contratos tudo mais. É, a empresa chamava Why Simplicidade. É, então, por que Simplicidade? Daí tem todo um porquê baseado nisso e tudo mais. E daí eu falei assim, pô, eu preciso trabalhar. E eu prometi a velocidade com qualidade. Uhum. E daí o que aconteceu? Eu prometi essa, essas entregas e eu consegui cumprir com os projetos, é, complexidade. E ao longo desse processo que aconteceu? Na Tectar eu comecei a chegar mais próximo de funcional, e tudo mais e tal. E quando eu estive lá na empresa, eu escutei um podcast no Dev na Estrada que falou sobre Elm. E eu falei assim, cara, hum. eu acho que esse Elm podia ser bom aí pra eu, talvez aqui na empresa, hein? O pessoal falou do compilador, que você escreve, eu fiquei curioso. Daí eu fui aprender Elm e eu me encantei. Não tem noção, eu me encantei. E daí, é, assim, eu, eu tenho essa história todinha contada em slides, é, tam, tem até no slideshare também, tem uma timeline que eu conto mês a mês como é que foi. Então, eu conheço o Elm, e daí eu começo a estudar, daí eu falo, rapaz, mas tem um monte de coisa de funcional em JavaScript. E daí eu já usava o Lodash, daí eu conheço o RAM da JS, e eu começo a perceber que tinha todo um universo lá de questões que eu podia utilizar. E nessa época eu, que eu descubro que o Ruby tem lambdas e lambdas são funções. Só que qual foi a loucura? Quando eu me deparei com um funcional, porque o que, que é uma função? Uma função é um mapeamento de uma entrada, de um tipo, daí você tem uma transformação e uma saída. O que, que é um processo? Um processo é uma entrada, né? Você tem alguma coisa que vai acontecer, uma transformação, processamento, e uma saída. Uhum. Lembra aquela dor que eu falei para vocês em 2010?
0: Ah, uhum, eu acho que já sei onde você quer chegar. <risos>
2: Daí eu virei e falei assim, caraca, funcional é perfeito para você ter processos de negócio em código e isso mudou, daí eu comecei a pesquisar cheguei no DryRB, conheci o ecossistema, só que nesse meio tempo eu organizei dois meetups de Elm, foi uma loucura eu me envolvi na comunidade, comecei a codar, organizei dois meetups deve ter uns vídeos perdidos aí que vocês pesquisarem aí de Elm, eu fui super ativo na época na comunidade, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu, o funcional mudou, mudou, porque não era só uma questão do paradigma em si eu realmente, eu encontrei uma forma...
0: que fez um... Um programador melhor.
2: Muito, muito, muito. E, e nesse, durante essa jornada eu li muitos livros, o Pragmatic Programmer, o Pragmatic Programmer sempre falava de você aprender mais do que uma linguagem por ano. Porque isso te ajuda a aumentar o seu repertório, né? Dentre muitas coisas. E pensar diferente, né? É, exatamente. E foi isso que aconteceu. Meu, daí tem uma timeline, eu conto, tem tudo isso aí. Foi um evento chamado Dev Show 2017. Foi um, um merge de comunidades, o Grupo SP e o Guru SP. Se vocês pesquisarem aí, Rodrigo Serradura, Dev Show 2017, vocês vão ver lá. E lá eu conto uma timeline né, nessa palestra, como que eu introduzi o funcional... Dentro da minha realidade, com JavaScript, com Ruby, então todas as ideias que eu tinha eu comecei a praticar e eu percebi o quão, o quão funcional no aspecto assim, de possibilidades do, do paradigma Ruby era.
0: Entendi, e foi interessante que geralmente quem é da comunidade Ruby e quer estudar funcional, geralmente vai para Elixir, né e você foi
2: para o Elm Interessante. É, nossa, essa timeline tem uns slides lá no slideshare, se vocês verem, até hoje tem uns links de um monte de experimento que eu fiz. E daí, assim, mudou, literalmente mudou. Quando eu comecei a ver o potencial do conceito funcional e principalmente o quanto que isso era possibilitava você representar processos, literalmente em código, eu falei assim, é, isso daqui é perfeito, é a solução para o problema. E daí, eu, trabalhando, tentando vender, fazer as coisas, eu... Quebrei, a empresa quebrou porque eu não soube fazer o comercial. Eu comecei bem, mas eu, não, eu demorei muito, tá? Então, assim, é uma dica para todo mundo. Depois de muitos anos, eu fui conhecer o Flávio Augusto e ele tem um lema que é... é todo negócio, você precisa ter um tripé. Você precisa vender, uhum. entregar o que você vende com qualidade e controlar o seu caixa. Por quê? Se você não vende, não vai entrar dinheiro, recurso e tudo mais. Se você não entregar com qualidade, as pessoas não vão te indicar ou não vai comprar e se você não controlar o seu caixa, ou seja, se você entrega com qualidade, mas isso não se paga, você também vai quebrar.
0: Exatamente.
2: Eu achava que assim ter um bom código, ter um bom workflow de trabalho, ter uma boa apresentação, abririam muitas portas. Então eu coloquei meio que o controle do caixa e a, e a entregar com qualidade à frente das vendas. E foi o meu pior erro. Tá? Então esse foi um grande aprendizado, essa questão comercial. Uhum. só que nessa época com o funcional e tudo mais eu comecei, eu, eu, eu trabalhava sozinho, eu falei, pô, eu preciso criar uma forma de ter velocidade com qualidade, o BCDD começa nessa época, 2017 porque eu precisava literalmente, eu prometia isso então eu comecei a experimentar N formas de conseguir conciliar esse tipo de entrega e tudo mais, a ideia de ter um código que ele tinha essa, esse aspecto funcional então, ó evita a mutabilidade, faz um pipeline e tudo mais, era fácil de testar, era prático de desenvolver. Então eu percebi que mesmo ali no Rails, eu tirava então muitos benefícios disso. Então ali começa o que viria a se tornar o BCDD hoje? Eu diria que hoje é um método, né? Uma mistura de método, em termos de processo, né? De como que você direciona o deve. Conta-me uma proposta arquitetural. Então a ideia é unificar, né? Tanto o workflow de desenvolvimento, o processo em si de desenvolvimento, com práticas no código. E daí eu comecei ali a me envolver, comecei a palestrar e teve a palestra que o Pedro citou que rolou lá na IBM de PWA porque era uma forma que eu te mostrar ó, vamos fazer esse produto, é mais barato do que app ativa, enfim. E daí eu comecei a palestrar, comecei a falar, comecei não sei o que, tudo mais e tal. E daí o que aconteceu? Eu insisti, tentei vender, tentei fechar uns negócios. Dentro desse aspecto comercial eu percebi que você precisa ter estômago ou, ou certas características que eu não tinha. Então foi um grande aprendizado, só que eu diria que como a, o mantra da empresa era... Promover simplicidade, isso me exigia estudar muito. Então, eu fui conhecer John Maeda, um livro que fala sobre as leis da simplicidade. Eu fui buscar a essência da palavra... Eu fui tentar ver processos que podiam promover um workflow de trabalho mais fluido, mais simples. Então, isso foi uma coisa assim, que foi muito marcante e isso levou em consideração, inclusive, o tipo de coisa que eu aplicava na programação mesmo. Daí, como eu estava experimentando muita coisa, nasce Proto Microcase nessa época, porque... Se vocês olharem para o microcase, ele, ele basicamente é um, são funções com esteroides. Então, nasce nessa época de toda essa experimentação.
0: Isso, a gente está falando de 2017, 18, por aí, né?
2: 2017, é isso, isso. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei a falar de funcional na comunidade. Daí você pesquisar, comecei. E a galera começou a dar meio que risada, porque eu... o <risos> Elixir em alta. E era meio assim, ó, lá veio o Serradura falar de funcional. Ó o Serradura ali. E... <risos> Mas eu já estava resolvido, eu já estava resolvido, já tinha superado, e eu insisti, galera, como eu insisti, até que eu consegui é, palestrar num TDC, e depois eu palestrei na RubyConf 2018. Foi muito legal, toda essa exposição e tudo mais. E daí, o que aconteceu? Eu passei por algumas empresas nesse processo, porque eu quebrei, estava endividado, volto para o mercado, uhum. com, vocês não têm noção, o sangue no zóio pai já, pai, minha filha com dois anos, eu pensa num cara que, assim, precisava dar certo. Tendo que comprar fralda.
0: Só tinha a mais velha, você não tinha
2: novinha ainda não, né, sério? Só a mais velha, só a mais velha. Então, eu fui com muita, muita força é, nas empresas que eu entrei. Muita. <risos> então, é, ali foi uma coisa que eu recebi desde feedbacks, assim, Pô, é, é, enfim, eu acho que nem vale a pena entrar no mérito, mas a questão é que eu percebi que, por mais que eu tivesse promovendo as ideias, entregando valor e tudo mais, eu precisava ser uma pessoa muito mais acolhedora. Porque eu tinha uma visão muito assim, pô, eu, é como se fosse minha visão de mercado. Eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Pô, se você não consegue me acompanhar, problema seu. Eu, eu, deixa eu aqui fazer meu trampo. E isso gerou muito problema em num ambiente trabalhando em equipe. Imagino. É, e daí, por que, que eu acho válido destacar isso? Porque houve essa questão, isso já em 2018, volto para o mercado. Daí, em 2019, eu entro na Yugo. Ah, 2018, eu passo por duas empresas, a Vindi e depois a Rakuten. É, e daí, nessa, eu já tinha já, o, o e durante nessas né, empresas, eu até apresentei o Trailblazer Operations, o DryRB, Transaction, já estava tentando disseminar essas questões, junto da terapia também fui trabalhando essas questões, e daí na época eu já estava começando a palestrar na comunidade, a, tudo mais tal. E daí o que aconteceu? Quando eu entrei na Yugo, a Yugo foi, foi uma experiência muito marcante, muito bacana, e sou muito grato de ter passado por lá, ter conhecido o Patrick, que é CTO hoje e fundador da, da empresa, Tenho, fiz amizades incríveis dentre elas, Tenho, gostaria até de citar o alemão. Que é um amigo até hoje que eu fiz lá. E lá eu percebia. É, aconteceram várias coisas. Eu comecei cuidando de questões mais internas lá da empresa. E daí o, o, o Patrick tinha algumas demandas bem específicas de desenvolvimento e meio que ele me envolveu em projetos bem chaves para a empresa lá. Um dos projetos era um, fazer um gate de pagamento do zero. Hum. Coisa simples. Vamos fazer um gate de pagamento. Para quem? Para o um Serradura, que chegou agora. Vamos fazer um gate de pagamento do zero. <risos>
0: E o interessante é que eu pago a escola Dos meus filhos pela Yugo Quando eu pago lá, acho que ele passa pela Yugo Então quer dizer que quando eu passo aí pela, Quando eu pago a escola dos meninos Provavelmente tá passando ele pelo código da né? Muito provavelmente, deve ter código Provavelmente
2: <risos> e, e tá lá o microcase fazendo a coisa acontecer
0: Ah, você colocou o microcase
1: cara, agora eu entendi porque que tu passou por várias empresas, você vai passando, bota o microcase e já vaza, vai pra próxima, vai plantando <risos>